0: Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Esse episódio, ó, eu trouxe até uma sacola para dar para nossa convidada. Porque quem escuta com Rapadura sabe muito bem do que, que eu tô falando. Tá, por favor, Karine Zaranza, apresente quem é a nossa convidada. É, ela deu spoiler, episódio. né, amigo? É. Tu já
1: acabou comigo. Não, mas assim, <risos> tem
0: várias representantes, né? Inclusive, uma é. delas já veio... Já tirar a
1: Rive aí da história, é. né? Já
0: tirar a aí agora...
1: Exato. Nossa, entrev- nossa convidada de hoje é, nasceu aqui no Ceará. Alan já deu o é, é, é spoiler. Mas foi para a terra da rainha. Gostou tanto que não voltou mais. E a mulher resolveu, inclusive, apresentar essa terra profissionalmente. Então, ela é guia e recebe as pessoas lá e, a, e, e mostra todos os detalhes da Inglaterra por, por quem está lá dentro. né? E... Estamos muito felizes de receber essa pessoa, Thaís. É, Thaís em Londres, né? Pra, pra, é, Thaís pra em Londres, Thaís quem em Londres pra quem quer, quem quer procurar mas no Instagram. Mas eu sei que
0: aqui, nesse episódio, tem muito fã do Chá com Rapadora Rapadura assistindo. Inclusive, eu, eu não sei se quem tá nos, nos ouvindo vai ter a sensação que eu tenho quando eu tô ouvindo o Chá, mas assim mesmo quando vocês contam histórias repetidas, eu adoro, porque parece aquele grupo de amigos que você se encontra e vai contar as mesmas histórias todas sempre. Então, assim, se se a gente, por algum acaso, entrar numa história repetida que você já ouviu no próprio chá, Relaxa, escute de novo, pensa que a gente está encontrando a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Muito
2: obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Já estava doida para vir mesmo. Quando a Rivi veio, fiquei morrendo de inveja. Então, estou aqui representando novamente o Chaco Rapadura e representando Thaís em Londres também, várias Hum. facetas. Da minha vida.
0: E, Thaís, eu prometo que hoje não vai ter CFTV depois daquilo, pra você <risos> entrar com a sacola lá.
2: Tem que explicar qual é a história da é, sacola, Thaís. Né? explica, Thaís. Foi a... Quanto foi? Quando foi? Há uns três anos atrás? Eu acho que foi antes atrás. da pandemia.
0: A gente nem foi... ia passar por aquele inferno ainda. É, acho que era 2019, 2019.
2: Faz muito tempo. A gente veio veio eu, a Cíntia e o Max Peterson. A gente é. veio pra cá... E a gente foi convidado para participar do podcast é, do João Neto, que agora é. qual era o nome do podcast? É o é, Mas eu acho que tinha um outro nome na época.
0: Acho que ainda não tinha nome. Era, Talvez. Era um, um piloto era que ele um piloto. ainda não sabia como ia é. ter o nome.
2: Aí ele chamou a gente para vir para cá e ele disse, não, é tranquilo, vem de qualquer jeito, porque é só áudio, é, vamos gravar, é informal. <risos> Eu vim com minha bela expedite celeiro, rasteirinha, vim de bermuda, certo jeans, camisa assim, sem manga, minha sacolinha de supermercado, que eu sei lá o que é que eu vinha trazendo dentro dessa sacola, <risos> que eu não me lembro mais. E aí, no meio da gravação, ele disse, rapaz, vai dar para vocês aparecerem no CETV. E eu, assim, desse jeito, aí ele é, bora. E aí fomos, eu, Max e Cíntia. Aí até hoje a galera faz bullying comigo, porque eu vim, apareci no CETV com minha sacolinha de plástico. <risos> Aí ele fica fazendo bullying comigo até hoje. Eu trouxe minha sacolinha hoje, mas não foi do supermercado. É.
0: E eu fico até hoje pensando assim naquela senhorinha que não, nunca ouviu um podcast na vida assistindo o Céu, 1 tentando entender quem era o Chaco com rapadura. É mesmo.
2: Não, até meus pais não sabem o que é direito Chaco chá rapadura. Sabe assim, por cima, né? Mas é uma coisa de uma, da geração bem mais, mais nova. né?
0: Thais, tá, é, como é que... Acontece a tua mudança para a Inglaterra. O que que te leva a esse desafio 18 anos atrás?
2: Foi. Eu sempre quis morar. Eu queria morar na Inglaterra, mas, obviamente, a Libra não é nada amigável, né? mesmo naquela época já não era. E, assim, eu queria um local que falasse inglês, que não fosse os Estados Unidos. E aí fiquei: Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Inglaterra. Ficou a dúvida entre esses três
0: localizações. Mas por que a resistência aos Estados Unidos? Tinha alguma?
2: Eu tenho um ranço dos Estados Unidos, assim, nada conta, tem até amigos que, né? Eu tenho uma irmã, tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, inclusive. Eu queria ficar longe da irmã. Não, não, eu não sei, eu tenho essa coisa, é, pode até ser ignorância da minha parte, mas eu tenho essa visão dos Estados Unidos, Disney, uhum. Shopping Center, Outlet, é uma coisa que eu detesto shopping. É, detesto Disney, morro de medo de montanha-russa, então eu ficava o que é que eu vou fazer? Pode ser ignorância aliás, com certeza é, porque eu não conheço, às vezes é um país imenso, uhum. eu não conheço nada, só fui para Orlando, porque minha irmã, mora em Orlando mas não conheço nada dele, mas eu tinha esse rancinho dos Estados Unidos e não tinha interesse de morar lá mesmo e aí Canadá era interessante financeiramente porque era mais barato uhum. mas ao mesmo tempo muito frio e um frio assim, muito longo e aí a Austrália era também mais barato que a Inglaterra, mas longe demais. Eu pensava: meu Deus, e se eu quiser imigrar para lá, para ficar vindo para cá, é uma literalmente uma viagem, né? E aí a Inglaterra me chamava mais atenção por ser Europa. E eu ingenuamente, eu nunca tinha saído do Brasil, não tinha nem passaporte. Eu achava que assim, ah, vou morar na Inglaterra, no final de semana eu vou estar em Paris, no outro eu vou estar na Espanha, no outro eu vou estar em Portugal. Eu tinha essa ideia de, da facilidade de viajar pela Europa. Então, foram essas as coisas que eu levei em consideração. E aí eu tinha, tinha não, tenho uma grande amiga minha que estava na mesma vibe que eu, a gente estava querendo estudar inglês, eu estava no meu último ano de publicidade aqui, e eu estava naquela fase de, é agora, ou vai, o racha? Porque eu estava perto de me formar, ao mesmo tempo que eu não sei se eu, tava, se eu queria trabalhar com aquilo, e eu fiquei, se eu não for agora, eu não vou, não vou nunca. Tranquei minha faculdade e fui para fazer um curso de nove meses, era essa... Foi esse o plano inicial. E aí cheguei lá, com seis meses que eu estava lá, que já estava perto de eu voltar, que eu voltava, voltaria com nove meses, eu fiquei, não, eu quero ficar mais tempo, porque eu não tinha ido para canto nenhum, como eu achava que ia, porque obviamente não tinha dinheiro para sair viajando, não falava inglês como eu achava que estaria falando, também outra outra ideia errada que eu tinha, de que seis meses eu ia estar lá morrendo de falar inglês e eu não estava eu, não, eu quero ficar mais um tempo. E aí, todo ano, eu chegava a essa mesma realização, de, não, acho que eu quero ficar mais um ano. E aí, todo ano, o visto era um ano de duração. Todo ano, eu dizia, não, vou estender mais um ano, vou estender mais um ano. Aí, de ano em ano, essa brincadeira, 18 anos aconteceram. Aí, assim, óbvio, né, no meio disso tudo, acabei conhecendo o meu hoje marido, que já chegou, ele é cearense, inclusive, mas mora lá antes de mim, então já estava mais estabelecido lá do que eu, então, foi uma coisa foi levando a outra e eu fiquei lá desde 2005 até agora. E
1: aí, eu vi uma vez, conversando no podcast, é, que é essa história do inglês, né? Eu só me lembrei também da Rive, que disse que chegou lá pra falar inglês, aí não, arranjou o boy dela. E aí ficou dizendo que não sabia <risos> falar mais nada e que tinha que continuar. Mas, é, tu passou por muito perrengue, é, Thaís, assim, em relação à a, a fala. Tipo, você chega lá com. Um... Porque, assim, eu passei. Uma... Fui para os Estados Unidos uma vez, eu tava no primeiro semestre de inglês, a minha mãe falou: não preciso de. De ninguém, não. Minha filha fala inglês um semestre do Ibeu. <risos> Aí eu fico imaginando, você chegou lá e encontrou a galera falando um inglês que muitas vezes a gente não aprende aqui, né? Porque a gente aprende inglês americano é. e tudo, e tudo bem diferente. Então, tu já passou muito perrengue
2: por conta da fala, assim, da, da linguagem? Eu acho que eu passei menos do que a maioria das pessoas, pelo motivo que eu estudei inglês aqui. Uhum. E eu não cheguei a me formar, mas eu fiz vários semestres do Ibeu também. Mas, de novo, era o inglês americano. Então, eu sempre entendia tudo. Então, todo canto que eu ia, eu entendia tudo que estavam falando, tudo que estavam me perguntando. Falar era outros 500. Mas eu acho, eu tenho a impressão que eu até sabia falar, mas tinha medo de falar errado e aquilo dava uma trava, sabe? Então, tanto que eu lembro que o meu primeiro emprego lá era numa era uma empresa de eventos, era um prédio lá que abria para eventos corporativos, e de segunda a quinta à noite eles faziam festas corporativas, e precisava de gente para ficar segurando bandeja de canapé e de bebidas. Quando eu fiz a minha entrevista, eu fui selecionada para ficar nos canapés pelo motivo de saber falar inglês, e eu, vala-me Deus! Se eu sei falar inglês, imagine os outros, né porque eu não falava nada. Então, eu já tinha um nível melhor do que o das pessoas que chegaram lá para imigrar mas era o entendimento, meu entendimento era muito melhor do que falar. Hoje, olhando para trás, eu acho que eu tinha mais medo de me arriscar do que não sabia falar. Então, eu acho que eu devia ter uhum. falado mesmo errado, porque eu iria me comunicar. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que a que eu tinha quando cheguei lá há 18 anos atrás. Eu achava realmente que eu tinha que falar muito perfeitamente. E assim, eu acho que a gente, generalizando o brasileiro, eu acho que o brasileiro é muito crítico com ele mesmo em relação a coisa de outra língua, ele não só quer falar bem, ele quer falar bem sem sotaque, aí você bota uma pressão ali que não tem como, não tem como você falar sem sotaque, não tem, Ah, sei lá, tem a Anitta, fala super bem, mas tem o sotaque dela lá, entendeu? E eu acho que isso é muito mais prejudicial do que é beneficial, porque te trava, Então, eu acho que eu me travei muito ali no início, que talvez eu pudesse ter me jogado em outras oportunidades, mas ficava nessa trava de, ai, não, não sei falar direito, não sei falar direito. E aí, arrumei um emprego assim, falando bem meia boca, bem meia boca mesmo, mas deu certo e consegui meu primeiro emprego, que era a coisa mais importante para a gente, porque não tinha como eu morar lá sem trabalhar, uhum. porque... A Libra, isso em 2005, a Libra era R$ era 5,50.
0: Mas tu consegue já no primeiro, no primeiro ano? Sim,
2: eu cheguei em, no finalzinho de abril e em junho comecei meu primeiro ah. emprego. Uhum. que Até o né, contar a história do podcast que quem fez a entrevista foi a Alana, minha amiga, né porque a gente dividia um celular. A gente chegou lá com muito pouco <risos> dinheiro, e como graças a Deus nós fomos juntas, então a gente meio que juntava nosso dinheiro e dizia, não, tá aqui, nós vamos gastar 15 libras de feira. Aí a gente ia junto para o supermercado, eu dava 7,50, ela dava 7,50, a gente fazia a feira da semana e comia aquilo ali. Uma latinha de Coca-Cola era um luxo, porque assim, o <risos> quê? Cinquenta e tantos centavos? Não. R$ 7,50 é a minha feira da semana, eu vou dar 50 centavos numa lata de Coca-Cola? Então, a o bom que a gente juntava forças e dinheiro ali, e aí a gente precisou comprar um telefone, que precisava para marcar as entrevistas e tal. Como eu e ela ainda não trabalhávamos, a gente decidiu rachar um telefone. <risos> E aí a gente fez um acordo, que era tipo segunda, quarta e sexta ficava comigo, terça, quinta e sábado ficava com ela, e no domingo a gente geralmente estava junto, dava Porque certo. Atendia, né? E aí a minha entrevista para esse emprego, a moça tinha dito que ia me ligar, no, na, sei lá, na quinta, que era o dia que a Lana ficava. E eu avisei, né? Eu disse, Lana, vamos te ligar, fala como se fosse eu. E a entrevista foi assim, pelo, a primeira, pelo telefone, a Lana que marcou o lugar de ir e tal, e aí eu fui fazer a entrevista pessoalmente, mas a, o primeiro contato pelo telefone, quem marcou foi a Alana.
0: <risos>
2: e a Alana também
1: tem um episódio da Coca-Cola que ela guardou, é? mas foi chamada aí, que estavam roubando a
2: Coca-Cola É, do, do é, mundo, é o luxo né? da Coca-Cola de novo, porque a Alana era viciada em Coca-Cola, hoje ela não é mais tanto não. E às vezes ela se dava esse luxo de ir na bodega, tinha uma bodeguinha assim na esquina, ela comprava de vez em quando uma Coca-Cola. E aí ela toda empolgada, porque ia se dar o luxo da Coca-Cola, comprou a Coca-Cola e botou no congelador para ficar tinindo né, ali. E aí a gente preparou o almoço, almoçamos, ela pegou a Coca e tomou. Quando dá, sei lá, quantas horas depois, chegam, porque a gente morava numa casa, gente, com 11 pessoas, um banheiro. Era tipo Beberibe, carnaval Beberibe. <risos> e, e a gente tinha uma, um andar na geladeira, tá entendendo? A geladeira era dividida com as... os um andares, né? As,
0: as gôndolas é. lá.
2: Tipo... aí um andar era nosso, né? a gente dividia. E aí a moça, uma moça que morava com a gente, abriu a geladeira para procurar a Coca-Cola dela, e a Coca-Cola não estava lá. Aí ah, alguém tomou minha Coca, alguém tomou minha Coca, começando a acusar, e a Landa, bem tranquila, porque tinha comprado a Coca, né? Aí, beleza, passou um, um dia, dois dias, acharam uma Coca estourada no congelador. Aí a gente se deu conta que a landa botou a Coca no congelador, mas na hora de beber, pegou uma da geladeira e esqueceu. Mas aí o estrago já estava feito, já tinham chamado a gente lá de ladrão, as meninas, nós éramos as únicas cearenses na casa, as únicas nordestinas na casa, inclusive. Então, ficava aquela coisa assim de, olha, essas meninas aí que vieram lá não sei de onde, roubando a Coca-Cola da menina. E o nosso quarto era eu, a Lana e uma menina de São Paulo. E depois nós viramos muito amigas, inclusive, E ela veio contar pra gente depois que a galera da casa ficou dando toque nela. Tipo, olha, é melhor tu esconder tuas coisas. Melhor tu guardar teu dinheiro. Desse jeito aí, por conta do diabo da (risos) Coca-Cola.
0: Thaís, todo mês de abril você posta a primeira foto com a Alana, né? É. É, A primeira foto que você tirou em Londres. E na última postagem que você fez em abril desse ano, de 2023, eu fiquei pensando assim: o que que a Thaís de hoje, voltaria, se pudesse viajar no tempo e falar para essa Thais de 18 18 anos atrás o que que você diria para ela?
2: Se se preocupe menos e se cobre menos, com certeza. Eu acho, e assim, não só a maturidade como terapia, que é uma coisa que eu fiz depois de velha, me fizeram abrir os olhos para muita coisa que eu penso, meu Deus, quanto tempo que eu perdi, preocupada com bobagem, sabe, com como que as pessoas vão estar tá pensando, e nisso eu estava ali deixando de evoluir, deixando de crescer, a coisa da língua, com certeza, é um que eu sempre falo para as pessoas, de tipo, cara, hoje em dia, para mim, influência é você saber se comunicar, se a pessoa entende o que você está falando, você está se comunicando, você é fluente, você não precisa estar tá ali falando a gramática perfeitamente, a concordância perfeitamente, o sotaque... É, do nativo, se você se comunica, é o que importa, não interessa. E eu acho que eu perdi muito tempo procurando essa perfeição que não chegou nunca, eu estou há 18 anos lá e ainda não cheguei nesse patamar e eu acho que nunca vou chegar. É, e isso me atrasou muito em, em muitas coisas, até no meu é, meu pertencimento na cidade, sabe? De, de me sentir parte daquilo ali, de querer buscar grupos de gente inglês, de londrinos, eu sempre me achava a de fora, sabe? É, trabalhos, eu sempre acabava é, dando entrada para entrevistas em trabalhos que eu achava que era óbvio que eu pegaria. Então, era assim, eram os trabalhos eram tão ralé que era óbvio que iam me chamar. Se qualquer coisa que fosse mais desafiadora, eu dizia, não, mas eu não falo inglês direito. Mesmo que eu soubesse fazer tudo aquilo ali que estava descrito na na descrição do emprego, eu me sentia, não, porque a, eu não falo inglês com eles, então é melhor nem dar entrada. Então, eu acho que eu perdi muitos anos e muito muitas oportunidades certamente passaram por mim sem que eu tivesse aproveitado por conta desses medos que hoje em dia eu penso. Meu Deus, que besteira. Thaís, aí, assim, não dá para voltar
1: no tempo, uhum. né? Mas as pessoas entram em contato contigo, a galera que tem vontade de morar fora ou de morar em Londres e fala assim, ei Thaís, é, me dá um toque, me dá uma dica, como é você ser imigrante né, no lugar?
2: O que é que, que eu preciso saber? A galera busca nesse sentido? Busca. Muita gente entra em contato comigo, mas não tanto mais. E um dos motivos é porque eu acho que eu já não sou a melhor pessoa para dar essas informações, porque eu não sei mais os contatos, tipo, quais são os vistos que precisa. Eu estou lá há muitos anos. Uhum. Então eu acho que quem imigrou recentemente é muito, vai estar tá muito mais atento do que eu. Uhum. Tá, às vezes o pessoal me diz, Thaís, tá, qual a melhor escola de inglês para eu fazer? Eu não sei, eu fiz inglês aqui há 18 anos. Uhum. Não tenho a menor ideia. Thaís, tá, onde é os melhores locais para eu morar, alugar, alugar um apartamento? Não sei também, porque eu estou lá alugando minha casa. Não é como era o esquema de estudante de que vinha, de badirinha. quem chega ali agora. Então eu acho que eu não sou a melhor pessoa hoje em dia para estar tá dando, é, para dar essas dicas de imigração. Mas a galera acaba entrando muito em contato comigo pela coisa do turismo, né? Aí, do turismo, eu, eu ainda consigo dar a, a vida, minha opinião. Né? É.
0: E, nesses 18 anos, Londres mudou muito ou está a mesma coisa?
2: Mudou muito. Mudou, eu acho. Assim, muda, é engraçado. Muda, mudou em algumas coisas, outras coisas permanecem a mesma. Eu acho que, assim, quando eu venho em Fortaleza, e eu venho todo ano, eu todo ano acho tudo muito diferente, fisicamente falando. Eu sempre vejo, sei lá, um prédio novo, uma, uma lanchonete que eu nunca vi, e eu venho todo ano, que em relati- é pouco tempo, né? Uhum. e mesmo assim, no espaço de um ano, eu sempre acho muitas mudanças. Londres, nesse aspecto físico, eu acho que muda pouco, até porque a parte do centro histórico e tudo mais tem aquela coisa da proteção, né? então os prédios permanecem os mesmos. Mas, e assim, já era desde que eu cheguei em uma cidade muito misturada, muito cosmopolita, gente de todo canto do mundo, gente de toda religião, e raça, e credo, e tudo, muito misturado em todo canto. Isso permanece. Mas eu acho que, nos últimos anos, eu eu estou notando... A pobreza aumentou, eu achei. Tipo, antigamente era muito difícil você ver gente pedindo dinheiro na rua. Hoje você já vê, entendeu? Era era uma raridade, antigamente. Hoje em dia já está comum. É, coisa que eu nunca via antes, que hoje eu vejo, é pedinte em sinal. Era uma coisa que eu nunca tinha visto. então E é, sem teto.
0: A pandemia impactou isso lá? Isso.
2: Eu acho que o, o combo pandemia, Brexit, né que foi uma bela de uma cagada, não sei se pode nem falar a palavra assim, mas <risos> pegou muito mal, é, economicamente mesmo, não, não foi bom. E... Eu acho que um, um mundo globalizado num todo a, acaba que favorece essas coisas. né? Então, eu, eu hoje hoje eu acho Londres uma cidade bem menos, não sei se é organizada a palavra, mas antigamente era mais higienizada, digamos assim. Hoje em dia a gente não via essas coisas, pelo menos. Então, uhum. hoje eu não sei se é mais explícito ou se tem mais. Mas ainda é, era uma coisa que não tinha antigamente e hoje eu vejo bastante, bastante.
1: E nesses 18 anos, ainda, assim, né, falando muito da tua trajetória, o que são os feitos que te mais, que mais te orgulham? Assim, ai, pô, tu falou aí das coisas que você acha que teria mudado, mas o que é que deu tão certo que você falou, não, isso é o meu
2: orgulho de fazer e do que, do que deu certo? Sim. Eu acho que deu certo muito assim também aos trancos e barrancos. O próprio esquema do Thais em Londres, que começou total é, informal, não, nunca foi. Nunca trabalhei com turismo na vida, nunca foi um sonho trabalhar com turismo, mas simplesmente aconteceu. E eu meio que joguei minhas minhas caras, né? mas sem ter experiência nenhuma. E hoje, pensando atrás, eu acho que foi muito corajoso me expor dessa forma, lembro de passeios ali no passado que eu penso, meu Deus, aquela pobre daquela família que eu recebi ali lá em 2000 e tanto, que me perguntou uma pergunta óbvia e eu não soube responder. Hoje eu fico, meu Deus, coitado desse povo que deve, deve me olhar o meu perfil hoje e pensar, essa menina só está enganando esse povo, porque quando eu fiz passeio com ela, não sabia de nada disso que ela está me dizendo agora. Então, eu acho que foi corajoso nesse aspecto e eu acho que mais recentemente também que foi, eu, mais recentemente assim, nos últimos... Cinco anos, seis, que eu, com a idade, terapia, ou sei lá o quê, a maternidade também, é, eu acho que eu comecei a me desprender desses medos e dessas amarras que eu tinha antes e passei a me a usar mais, a testar os meus limites ali naquela terra, sabe? E até agora tem dado muito certo, graças a Deus. assim Os medos que eu tinha antes, de tipo, ai, não, é, não vou nem pedir essa promoção aqui, porque quem sou eu? Hoje eu vou sabe, uma coisa, eu vou tentar. E, graças a Deus, as vezes que eu tentei, todas deram certo. Então, eu não sei se foi fruto de idade, de terapia, ou do quê, mas eu acho que foi uma coisa dos últimos anos que deu muito certo e que eu estou tentando continuar nesse, nesse espaço.
0: A Thaís mudou mais que Londres, então, ou não?
2: Muito mais, muito mais. A Thaís, daquela foto, coitada, mal sabia que hora era meio-dia ali. Muito, eu cheguei muito verdinha em Londres, muito verdinha. Nunca tinha saído do Brasil, como eu falei, né? Nunca tinha ficado fora de casa, assim. E eu lembro que a Arlana que foi comigo, <risos> para mim tudo era bom, tudo era novidade. Eu estava uhum. vivendo um sonho. Então, eu lembro que quando a gente chegou na nossa casa, que eram 11 pessoas com um banheiro, Eu cheguei assim, um sorrisão, porque, meu Deus, eu estou morando em Londres. E a Alana, assim que ela botou o pé dentro do quarto, ela disse assim, a gente não vai ficar aqui. (risos) E eu, por quê? Thaís, tem 11 pessoas na casa. Thaís, a gente está dividindo uma sala aqui. Era uma sala transformada em quarto. Nós estamos dividindo uma sala com mais de duas pessoas. Não tem nem onde a gente colocar a nossa mala no chão, porque não tinha espaço físico mesmo. Era um amontoado. E eu, cara, está massa, assim. (risos) Então, eu acho que eu cheguei muito verdinha, e passei os meus perrengues, como todo mundo passa, né mas eu digo, sempre gosto de frisar isso também, porque eu passei uns perrengues muito privilegiados, sabe, porque eu não cheguei em Londres até hoje, quando eu vejo os imigrantes lá brasileiros e generalizando, é, eu eu cheguei com uma condição muito privilegiada. Primeiro, é, meus pais pagaram a minha ida para lá. Não foi uma coisa que eu morri de juntar dinheiro aqui uhum. para ir para lá. Não. Meus pais pagaram meu curso de inglês, meus pais pagaram a minha ida. A única coisa que eu tinha que me resolver era quando eu chegar lá, tu tem que dar até os pulos para se sustentar, porque realmente não tinha como eles me manterem lá. Mas eu sempre soube que, se desse alguma coisa errada lá, eu tinha para onde voltar. Então, não era aquele desespero de que eu tenho que fazer isso aqui funcionar, como eu vejo muitos colegas uhum. imigrantes, sabe, que é aquilo ali ou nada ou é aquilo ali e estou sustentando a minha família no Brasil. Então, é, é um lugar de muito privilégio você fala, pensar dessa forma, entendeu? Então, eu sei que eu tive meus perrengues, meus perrengues maiores foram essa coisa de a dificuldade da língua, a, a, até a, o meu perrengue psicológico de me ver pertencida, pertencendo àquele lugar, mas nem se compara aos perrengues que muitos dos meus colegas imigrantes passam, nem se compara.
1: Mas hoje você se sente pertencente e tá, se sente em casa e
2: tá em casa mesmo ou não? Não, é, é complicado, eu tava comentando isso com minhas amigas, acho que foi semana passada. Eu acho que hoje eu tô num lugar de limbo, que eu não tô nem lá nem cá. Eu ainda não me sinto 100% é, londrina, né, apesar de que já minhas crianças nasceram lá, trabalho, as crianças estudam, mas eu nunca vou ser uma londrina, eu acho que nunca vou ser vista por eles também como uma deles, né? É, ao mesmo tempo que eu venho para cá, para Fortaleza, eu também não me sinto mais daqui, eu sou meio que um, um alien lá e cá, sabe? Eu tenho uma mistura, um misto daqui, um misto de lá, e ao mesmo tempo eu não sou, não tô nem 100% aqui, nem 100% lá, é muito estranho, esse porque eu já tô há 18 anos, é uhum. muito tempo. Então... Eu acho que já era para eu estar talvez mais lá do que cá. Mas eu tenho um link muito forte com, com o Ceará. Né? Meu marido é cearense também. Então, a minha família toda está aqui. Meus amigos estão todos aqui. Eu tenho um contato diário com os meus amigos que moram aqui. Então, meu pezinho está sempre aqui, apesar de que eu moro lá. Então, eu fico sempre patinando. Um pé num canto, um pé é. no outro. Nunca está inteiro em nenhum lugar. Não, é 50% né? lá e 50% cá, eu acho.
0: E, isso. Tá... Como muda aqui também, né? Você falou, eu acho que todo quando que você vem, você vê coisas diferentes, aí é, é, é mais difícil ainda ter esse pertencimento. Sim, é. E, e Thais, o quanto o chá ele foi importante para ti, para garantir esse pertencimento, é, essa, essa unidade de pertencimento em relação ao Ceará, ao Nordeste?
2: Muito, eu acho, porque nós somos cinco cearenses, né? Então, e todas morando na Inglaterra por motivos completamente diferentes e situações completamente diferentes. Então eu acho que a, o nosso encontro ali, apesar de raro, <risos> o nosso encontro é uma é uma volta à Fortaleza, sabe? É como se eu tivesse ali encontrando minas, vamos ali para o bazinho tomar uma cerveja. Eu estou em Fortaleza quando estou ali com elas, apesar de que a gente grava online, está nem se vendo, né? Sim, só pelas câmeras. Mas é uma me traz de volta para cá com certeza e eu acho que todas nós é, a gente sente muita falta né daqui então é, é o nosso momento ali de de sentir essa sericidade, de saber que a gente ali está passando por coisas parecidas com o mesmo o mesmo histórico né então a gente vai ter referências que só a gente tem você pode falar com outros colegas até brasileiros não tem a mesma referência né e outro dia eu estava falando para minha mãe que eu ensinei uma amiga minha italiana a expressão do filho da Xuxa. Uhum. <risos> e eu achava engraçadíssimo, porque ela, ela usava a expressão, só que em inglês. E, e ela acha que é filha da Xuxa? E eu disse, é diferente, eu ensinar, por mais que eu ensine o que é que é a Xuxa uhum. e tal, a gente, quando é cearense, fala essas expressões, a gente sabe exatamente o que a pessoa está querendo dizer, né? Então, eu acho que o chá com Rapadura, nesse aspecto, é um... É, é voltar para casa, né?
0: Uhum. E tu comparou com quem, para fazer essa explicação?
2: Não, eu só disse que era uma quando você era criança, né? É. Ela era a maior estrela do Brasil.
0: Porque tem uma, uma, uma variação do filho da Xuxa, que é você é filho da rainha da Inglaterra, né? Então, tu poderia ter usado essa Ah, mas nem se compara. Aí. O <risos> Xuxa é muito maior, Muito né? maior. Xuxa a verdadeira é, é a rainha. rainha. Ainda muito. mais agora
2: com,
1: com o Charles.
2: É...
0: Total,
1: sem carisma, sem, sem nave, sem nada, meu Deus. Sem nave.
0: Oh, dedo de salsicha. É, é não
2: Não tem se é. compara a Xuxa mil vezes, mais é importante.
0: <risos> e vocês têm o um quadro Dentro do Chá, né? Que é o Sarapatel, que obriga vocês a lerem muitas notícias daqui, do, do Brasil, do Ceará. E, e acaba sendo também uma forma de tu tentar buscar algum tipo de informação do que está rolando por aqui, né? Por mais que muitas informações sejam no quadro lá da categoria mais bizarra, né? Sim,
2: mas é porque eu acho que o cearense ele é diferenciado, viu? Tem coisa que a gente vê que, meu Deus, só podia ser no Ceará o um negócio desse. Então a gente sempre está vendo. É, n- nas redes, né? Na internet, tipo Fortaleza Ordinária, Quando uhum. uhum. Será que deu certo e tal. Tem coisas que só acontecem aqui no Ceará. Então a gente tem material que não se acaba para falar em Ceará Patel, né? E aí a gente acaba trazendo essa mistura das coisas do Ceará, com ao mesmo tempo com as bizarriças da Inglaterra. Porque uhum. é outra coisa que eu acho que eu, também antes de morar lá, eu tinha essa ideia da Inglaterra, assim, um pai muito sério, e um pessoal muito educado, muito polido, muito gentil. E quando você está lá, você vê que não é bem assim, não. né? O negócio lá também é uma bodega. Aquela família real começa dali. A família real, que é para ser o molde da família, o modelo, desculpa, o modelo de família tradicional inglesa é aquela esculimbação, Imagine os réis mortais, né? É. Tá dando, tá dando é, poder para todo mundo fazer o que quiser, porque ali a baixaria acontece, é, é né? A baixaria demais.
0: Mas as coisas da, se tornaram públicas na família real mais recentemente, né? Ou, ou só eu que comecei a acompanhar agora, não, não é, sempre teve. Mundo. Sempre foi.
2: Os tabloides, o é Enquirer. É é, eu acho que é porque não. hoje tem a, é tem rede social que amplifica é. muito mais, é. né? Mas se desde antigamente tivesse negócio de rede social, coitada a Pop da Lady Dai coitada, é. na, tá a, sofreu a, na época, né? A Sarah Ferguson também que era é. outra a, casada com outro filho da rainha, que era uma confusão também. Foto, não vou nem dar detalhe. Mas cada foto que saía de tabloide, a gente pensa, assim, eu tinha nesse meu imaginário, né, da Inglaterra e dos ingleses como assim uns lords, umas coisas muito, muito bonitão, muito polido e tal. E a gente chega lá,
0: como é que os ingleses reagem a The Crown?
2: Cara, engraçado. Pelo menos a minha bolha lá, ninguém assiste daquilo. Meu <risos> Deus do céu. Os brasileiros aqui seria alucinados. Como se fosse os brasileiros não assistindo o documentário da Xuxa, da Xuxa é, gente. É. Mas é, eu noto que o brasileiro tem um interesse muito maior pela família real do que a minha bolha de inglês. Eu não vou hum. dizer do que os ingleses, porque eu moro em Londres, que é uma cidade muito misturada e muito cosmopolita. Então, tem gente de toda parte do mundo, e é uma cidade mais progressista, digamos assim. Então, a maioria está nem aí para a família real. Mas, se você viaja pela Inglaterra, vai para os interiores, vai para as cidadezinhas menores, ainda é muito forte a família real. Então, eu não, não sei se nesses locais, como é que é o The Crown. Mas, na minha, na minha bolha, tipo no meu trabalho, acho que só eu assisti The Crown. É, o livro do Harry, ninguém falou do livro do Harry, ninguém comprou o livro do Harry. E a minha bolha de brasileiros, todo mundo estava falando do livro do Harry. O documentário da Megan do Harry, acho que só eu, de novo, assisti, dentro dos meus colegas. E o povo do Brasil,
0: todo mundo assistiu. Sim. Então,
2: acho que aqui a gente tem um interesse muito maior por eles do que eles
0: mesmos lá. Thais, a gente tem algumas perguntas ainda sobre o chá, mas eu vou voltar um pouco à tua época como... Guia, né? Tá. Que é, queria muito te perguntar e que você explicasse, principalmente para quem ainda não conhece o Thaís em Londres, né? a versão Taiz em Londres, <risos> sem ser a versão de chá. É, por que que você disse que acontece por acaso esse esse trabalho e essa Sim. e esse entendimento com o, o trabalho de guia turístico?
2: Porque foi de fato por acaso. Aconteceu assim, é, um casal, amigo dos meus pais. É, tava passando o um final de semana lá em casa, era lua de mel deles, eles vieram do Brasil para lá, e coincidiu de ser um feriadão prolongado, sábado, domingo e segunda, e eu tava de folga, não tinha filha ainda, aí eu disse, não, pode deixar que eu acompanho vocês, vou levar vocês para todo canto, e levei eles, botei eles na minha mãozinha e carreguei para todo lado, os três dias. No último dia, o, o homem do casal, ele falou, Thaís, por que tu não faz isso profissionalmente? E eu, isso é uma profissão? Tipo, eu, eu nem sabia que existia esse tipo de serviço, para ser bem sincera. É, até porque assim, não eram muito, na época, não era coisa de guia, guia, era mais, <risos> era mais acompanhante, porque eu não estava ainda ali sabendo a história direito das coisas, eu estava mais, olha, é aqui, é assim que chega no lugar tal, tá, eu vou te levar lá. Mas eu não tinha ainda o know-how histórico por trás das coisas. É, e aí ele disse, por que tu não faz isso de profissão? E eu, tem quem pague por isso, né? Eu fiquei, isso é um serviço? Aí ele, ó, a gente acabou de vir de Paris, e era a lua de mel deles, e nós ganhamos de presente de casamento um passeio guiado em Paris. E a moça que fez o nosso passeio lá fez isso que tu tá fazendo com a gente. Aí eu fiquei com aquilo matutando, né? Aí ele, olha, ele, pense que se você quiser fazer, eu já tenho o primeiro cliente para você. Que aí era o sogro dele, estava indo para Londres naquele mesmo ano. Estava indo o sogro com a esposa e mais dois casais. Aí ele, ó, pense se você quiser. Eu tenho o primeiro grupo para vocês quando é do meu sogro, meu sogro e os amigos vierem. Aí eu pode dizer que eu faço. Então, eu fiz assim, na doida. E aí, quando eu fiz o passeio do sogro dele com os amigos, aí eu disse, ah, vou montar um perfil, vou fazer um blog. Eu tinha um blog na época. Vou fazer um blog dando dica. E começou assim, bem informalmente mesmo. E eu sempre fiz os meus passeios é, simultaneamente com o meu trabalho normal. né? Assim, porque eu sempre, tem gente que acha que eu vivo de turismo. E o turismo é o meu hobby, assim, eu não, fa- não vivo daquilo. Até digo, eu adoro, faço com o maior amor do mundo. E eu acho que é por esse motivo que eu não quero que vire meu trabalho de verdade, porque eu acho que eu vou deixar de gostar demais se virar o meu ganha-pão valendo, sabe? Uhum. É... E não perdi o fio da meada que eu estava falando aqui agora.
0: Mas é... Perdi o fio. Era, você está contando a sua trajetória de como tu foi... Do guia, né? É, como foi... é Aí
2: eu fiz, esse, fiz o blog... E aí foi de de boca em boca, um amigo que fala pro outro, então foi uma coisa bem assim, orgânica mesmo, e de amigos de amigos de amigos, e eu comecei a fazer, mas sempre aos finais de semana, porque eu trabalho de segunda a sexta. Mas
0: desde o começo tu vai mostrando esse trabalho na internet?
2: Sim. Sim, eu fiz o perfil no Instagram, logo que eu comecei, e um blog na época, que, coitada, está abandonada, é há muitos anos. Tatá <risos> em Londres, né era? é, é. era, é. é Thaís em Londres, mas a logo quem fez foi minha prima, que ela fez Tatá em Londres, é. E aí é, eu fazia o blog, e era mais assim, de boca a boca mesmo. E aí, de uns anos para cá, eu comecei a sentir essa necessidade de ir um pouco além, assim, tanto eu gosto de saber da história, e eu sentia que eu queria adicionar mais ao meu passeio, além de só gente, aqui é o Big Bang, e agora vamos ler para o próximo lugar. Eu queria dar um contexto maior histórico para a coisa. E não é uma profissão regulamentada lá, então qualquer pessoa pode dizer que é guia, qualquer pessoa pode botar um, um site e, e se vender como guia. Mas eu senti essa necessidade de ter uma coisa acadêmica de certa forma. E aí comecei a buscar cursos para ter uma certificação, apesar de não ser necessário mas eu queria para mim mesmo, assim até para me dar uma segurança maior, para me vender como guia, entendeu? Aí eu fiz em 2019, eu fiz um, o primeiro curso que foi... É, a Londres é toda dividida em, em bairros, né? e os bairros mais importantes para o turismo é a City of Westminster, que é onde vai ter Big Bang, Palace of Buck, Country Square, uhum. London Eye, e é, a City of London, que é onde a cidade de fato nasceu e hoje é o distrito financeiro da cidade aí eu fiz o Guia de Westminster, o curso de Westminster em 2019, inclusive nós somos a turma, a gente se chama a turma do Covid, porque nós começamos o curso em 2019, as nossas provas que iam ser em, em maio, foi 2020 já, aí o mundo tinha se acabado e nós tivemos que fazer online, então foi assim, primeiro, primeira turma A fazer as provas online e tal. Aí fizemos a prova online.
0: E a loucura, né? Você estudando num curso voltado para o turismo numa época em que estava tudo Tudo fechado. Tudo fechado, é. E que não se sabia, inclusive, qual seria o futuro do turismo.
2: Mas você sabe o que eu achei? foi, Eu acho que, no final das contas, a nossa turma teve muita sorte de ter sido a turma do Covid justamente porque a gente, na Marra, teve que se adaptar a uma novidade que é o turismo online. Eu fiz, eu cheguei a oferecer tours online. E se uhum. eu não tivesse é, sido parte dessa turma, eu talvez nunca tivesse pensado nisso como uma modalidade, tá entendendo? Uhum. Então, na época da pandemia, eu, eu vendi tours online. E gente de todo canto do mundo a, acessava o link e eu fazia o, o tour no Zoom. Aí é,
1: tu, tu Tu ia sozinha e, e visitava os cantos,
2: né? Não, eu não fazia eu ao vivo nos locais. Uhum. Eu, eu ia antes, filmava e fotografava e fazia como se fosse uma apresentação, tipo um, um PowerPoint. Uhum apresentando os vídeos e falando sobre aquilo era como se fosse uma aula de certa forma Sim. né porque eu não estava ali presencialmente no local porque eu tinha medo da coisa da internet falha né no meio uhum. da rua Sim. aí não cheguei a fazer dessa forma não mas foi bom fazer o curso nessa época do covid porque treinou a gente para essa novidade que é uma novidade bacana para muitos motivos muitas pessoas um gente que não tem condição financeira de viajar e que tem esse interesse né de ver as coisas através dos olhos de um guia e tudo mais às vezes gente que até tem dinheiro para viajar mas não tem mobilidade física hum, tem, é, tem alguma dificuldade de mobilidade sim. prefere estar tá no conforto de casa entendeu então eu abri um, um leque novo também sim. eu não tô fazendo mais os online mas eu sei que é uma, uma, é, uma é um mercado né? é que existe então foi bacana
0: Karine chegou a hora do momento de pergunta do, dos fãs né
2: ah, é, tem uns aqui.
1: Deixa Olha, eu ver. É, Uma das perguntas... Na verdade, o
0: Chá com Rapadura, os episódios com o Chá com Rapadura são os únicos episódios que isso é permitido. Não tem outro episódio que tem pergunta de fã. Mas quando a Rivioli veio... Mas a balura ainda também é o do Otto. Ah, que é que verdade. É verdade. Ai, meu
1: Deus. Aqui? Nosso
0: ah. Big Boss. Não, não, tá. era a Carinha. É o meu. Ah, é, o tá ok.
1: Tá, pronto. É, primeiro é que o Nicolas... Nosso, mandou duas perguntas. não tem a ver com isso daí. É.
0: É, é Só para pergunta... contextualizar quem não viu o episódio da Viviane e quem também nem sabe, tá vendo esse episódio e nem conhece a Thaís, nem conhece o Chá, mas é porque no Diário do Nordeste tem uma peculiaridade que eu acho que é a maior concentração de fãs do <risos> Chá com rapadura no mesmo quadrilátero. tô assim. em casa, então é... é. <risos>
1: O Nicolas mandou duas perguntas. Uma era falando justamente sobre essa certificação. Ele falou assim: Ah, ela vai tá estar querendo se certificar, tá fazendo uns cursos. O que é que ela pretende com isso? É deixar a coisa mais profissional? Vai deixar o teu
2: trabalho? Vai se focar nisso? O que é que. No meu e... chefe do meu trabalho, de a <risos> uma coisa para mim. E ele disse, mas você está querendo mudar de profissão? Não, eu não tenho interesse de fazer. De de viver disso o período integral, não. Eu quis mesmo porque eu sentia... Eu queria ter esse suporte acadêmico, de certa forma, para eu dizer... Não sou só acompanhante, eu sou... Tenho um, um background histórico e tenho, fiz uma prova e sou certificada para isso. Eu, tinha, eu queria ter essa validação física, uhum. de certa forma. Necessidade não tinha. E, mas eu queria, eu acho que para mim era importante. E eu acho que era importante também... O primeiro que eu fiz em 2019 até pela coisa do pertencimento, sabe, na cidade. Eu senti, falei até para a minha professora, para a coordenadora do primeiro curso, que aquele curso, para mim, foi muito mais do que um curso de guia. Foi um curso que me colocou num, num local que eu gostaria de, de estar, de tipo, olha, eu estou aqui de igual para igual com vocês, meus colegas eram... A maioria da galera que faz esse curso é inglês e geralmente é mais para perto de se aposentar. Eu era a única mais nova, entre aspas, né? <risos> já estou para os 40 mas eu era a única mais nova, e do meu curso de Westminster só tinha eu e uma russa, e esse agora só tinha eu, um coreano e, uma fran- e duas francesas. Então, nós somos minorias. Então, para mim, era muito, é muito importante, me valida, estar ali no mesmo ambiente, entre, de certa forma, não estou competindo, mas tendo os mesmos desafios que pessoas que foram nascidas e criadas lá e passando. Uhum. Né? Então, para mim, me dava aquela alívio de, olha... Eu acho que eu até faço isso aqui direitinho. Uhum. Aí eu acho que eu, eu para mim era importante nesse sentido, mas não tenho não vou dizer nunca, porque eu adoro fazer mesmo. Mas eu gosto, eu sou muito, não nasci para ser empreendedora, gente. É eu difícil, gosto muito né? de eu ter o, meu...
1: o empreendedorismo é. como se fosse
2: assim, muito fácil, mas não é também, né? O meu pai, assim, ele sempre frescou disso comigo, mas eu não nasci para ser patrão, detesto e adoro ser empregada. Sou a melhor empregada, Thaís, faça isso, eu faço. Bem bonitinho. Não reclamo, sou bem cordeirinha. Mas eu tenho muito medo do incerto. E aí eu tenho medo de sair. Pode ser até que dê mais certo do que o meu trabalho mesmo. Mas o meu trabalho mesmo, eu sei exatamente que dia 31 eu recebo meu dinheiro e é tanto. Uhum. E eu posso me programar com isso. E aí o, o, o turismo, eu acaba sendo uma, um extra. Então, uhum. o que eu faço com o turismo é só alegria. É só uhum. faço quando eu quero. Então, faço querendo fazer, não é aquela coisa, ai, que saco, tenho um passeio para fazer hoje, entendeu? Uhum. Eu vou porque quero mesmo. Uhum. E eu quero deixar dessa forma porque eu acho que o turismo, até para quem me contrata... Tem que ter, le... essa vibe é muito legal, da pessoa tá querendo, eu quero estar tá ali, eu tô numa, tô descansada, eu tô afim de estar tá ali. É uma
1: companhia, né? É. Aí você tá com uma companhia que com a pessoa, tá com a energia lá embaixo, Exatamente. não tá querendo, já... já vai mostrando. E Thaís, quem te contrata? Geralmente é quem Brasileiro, que vai é. em busca de alguém,
2: assim, um brasileiro pra contar como é que é, ou, ou tem gente do mundo todo aí? Fã não. do
0: chá aparece Fã muito. Fã do chá
2: aparece também é 99,9% brasileiro, até porque o meu, o modo como eu é, Se vende, né? me vendo é todo em português, o meu perfil é em português, e o um, um mercado que eu foco realmente é o brasileiro, até porque eu não tenho muita disponibilidade também, uhum. e é só final de semana, quando eu posso, então os brasileiros estão suprindo essa, essa demanda Esse ali. Espacinho, né? Mas é mais, tem, tem muito rapadureiro, mas é muita gente, Karen, de tipo assim, tem, muito, tem muitos perfis, e é o que eu digo, o meu roteiro... Eu não tenho um roteiro feito, tipo, se você entrar em contato comigo, eu não vou lhe enviar uma proposta, está aqui o meu PDF, não tem. Porque eu quero falar com uma pessoa. Vai
1: customizar né? Isso, porque
2: vai ter gente que, Thaís, eu quero mais um acompanhante, uma pessoa que me leve para bater foto nos cantos, não faço nem questão de ouvir a história, vai ter esse povo. Como vai ter um povo? Olha, Thaís, adoro The Crown, sou fã da Diana e não sei o quê. Então, cada pessoa tem sua particularidade, e o jeito do roteiro, tanto, tanto a rota que nós vamos fazer, como o conteúdo, vai mudar de acordo com o perfil daquela pessoa. Hum, show, massa. Aí, quando for para Londres,
0: ah, já, já sabe, já né? Já sabe, em é Londres. Antes da gente começar a gravar, eu fiz algumas perguntas para o Thaís sobre Londres, exatamente com essa intenção. <risos>
1: <risos> Tem outra pergunta aqui da Chase, rapadoreira... Lover, aí, ela falou ela fala assim, o Chá começou com a ideia de falar de política no contexto do Brexit. Quem deu o tom dessa virada para o humor?
2: Gente, eu acho que foram os ouvintes, sabia? Porque a ideia original, o nosso primeiro episódio é sobre o Brexit. E era, eu lembro que a gente pesquisou e leu as estatísticas e os números e tal, tal, tal. Foi um episódio informativo, em teoria, né? Mas a gente acaba sendo engraçada e tal. E aí todos os episódios que a gente fazia sempre tinha uns comentários de tipo vocês são muito engraçadas. Não era essa a intenção, eu juro por Deus. Tanto que a gente briga com a Tayaná, né, que é a Tayaná, coitada. Foi vendido para ela que o podcast ia ser informativo. <risos> então ela é cientista e ela toda importante, séria e tal. E aí o negócio foi enveredando para uma área que não era muito o que a gente tinha se proposto originalmente, mas foi que nem táis em Londres aconteceu, não não era a nossa intenção. Os ouvintes que começaram a dizer, rapaz, vocês são muito engraçados, falem disso, falem daquilo. Aí a gente ficou, menino, acho que o nosso podcast é de comédia, então. <risos> Foi assim, total, sem querer. Então, virou um podcast de comédia mais pela forma como os ouvintes percebiam a gente do que a nossa intenção, não era a nossa intenção. E, e a
0: Riviane nos deu, um, um, no episódio que ela veio, né Thais, ela, ela falou uma coisa que, assim... Que aí até explica pra todo mundo por que não tem tanto episódio, né? Porque é ela porque disse uma das que... perguntas
1: era essa é. também. Não, porque, é, tipo também. assim, que é. tinha duas, a promessa era de duas por mês. Oh, é. Cadê esses duas por mês? É.
2: <risos> um, um por mês tá difícil, né?
0: Ela, ela revelou que, assim, a vida de, de cada um de vocês é muito corrida, é. e muitas vezes vocês têm dificuldade pra se encontrarem, embora vocês estejam na mesma cidade, né? É, então o momento de gravar o podcast é um momento em que as amigas estão se encontrando, né? Acho que é isso que dá o o tom de humor também ao ao podcast. Com certeza.
2: Olha, se a gente pudesse lançar o que rola antes da gente dizer vamos gravar...
0: São impublicáveis? São.
2: Porque a gente começa a falar como um amigos se encontrando. Aí, menina, né? cadê o filho? Não sei o quê. Aí começa. Pá, 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 pá. Aí, quando dá assim, 40 minutos que a gente está conversando. Assista, meu povo, vamos gravar? Então, a gente usa essa, esse espaço ali como um encontro. Pessoalmente, eu acho que as cinco só se encontraram duas vezes na vida. É dificílimo se encontrar, porque a gente mora não é nem na mesma cidade. A Brena é, mora a gente, é, no né? litoral, tá né? a Tayana mora em Cambridge. A Cíntia mora, tipo, nos arredores de Londres, em, em Kent. Eu moro no norte de Londres, a Riviane no oeste. Então, é muito difícil a gente se encontrar para coincidir, estar tá livre. Eu trabalho segunda a sexta e faço os passeios finais de semana, né? Ainda tem filho, tem né? Filho, tem filho, pois tudo. é. Tem criança, né? A criança. <risos> e criança pequena ainda. A Riv tá com a Elisa ainda pequenininha. Então, é difícil a gente se encontrar mesmo. Então, quando a gente se encontra virtualmente... É tipo esse bate-papo mesmo. Então, a gente passa ali meia hora falando como se estivesse se encontrando e depois, não, tem notícia? Vamos gravar. Tanto que acontece muito, a gente tem notícia? Não, tem um não. <risos> tá, pô, vamos gravar e aí vai aparecendo as notícias no caminho. E aí acontece mesmo.
0: Thaís, tá vocês têm Patreon, né? Então, Sim. coloquem como uma das vantagens do Patreon, o acesso à conversa impublicável. Pelo menos
2: uma parte, né? Menino, por mim, as meninas falam que eu não tenho princípios, né? (risos) Cara, eu não tô nem aí, sem brincadeira. A gente grava, eu tô deitada na cama, de pijama, e eu digo, faço um recorte ali do Zoom, por mim aquilo vai pro Instagram, do jeito que Tá. Mas aí, não, mas eu tô assim, eu tô assada, nananã... Ai, menina, é uma confusão, que nem sabe de uma coisa. Aí, pra liberar essas conversas, são tantas a- a- aprovações que eu desisto. Mas eu aviso logo os ouvintes que não sou eu que empata essas coisas, viu? Eu, é. por mim, eu Ai, sou né? sem... Já, já liberou dela aí, ó. Total. Já liberou. Eu sou sem critérios, como diz a Brena.
0: Thais, e como é que você hum. lida com a pressão por mais episódios? Porque eu imagino que cada uma deve lidar diferente, né? é. Mas você, Thais...
2: Eu acho que esse último ano foi diferente por conta do curso. O que acontece, geralmente, quem perturba para gravar sou eu. Então pode estar tá o um mundo desabando e eu já conversei sobre isso até com a Brena. Para mim, o chá é um escape, é uma válvula de escape. Então pode estar tá a minha vida corrida. Eu estou estressada. Eu tive um dia difícil. Vamos gravar hoje? Vamos. Porque, para mim, eu sei que ali eu vou relaxar, e vou dar risada. Então, eu faço, de certa forma, uma prioridade daquilo, porque eu sei que me faz bem. Eu sei que as meninas, nem todas, vêm dessa mesma forma, entendeu? Eu vejo dessa forma. Então, eu só a que perturba para gravar, a maioria, maior parte das vezes. Nesse último ano, como eu estava com as coisas do curso, e eu, tava, eu trabalho durante a semana, eu realmente não tinha espaço mental para nem perturbar as meninas e nem de pensar de tipo, vamos falar sobre o quê? Porque sempre tem que ter um temazinho ali por detrás. Eu não estava acompanhando as notícias, eu estava completamente alheia realmente no último ano. Então, todos os ouvintes que eu encontrei, eu encontrei um bocado de ouvintes já aqui desde que eu cheguei. Todo mundo fala, pelo amor de Deus, tem que ter mais episódio, tem que ter mais episódio. E para todos eu prometi, olha, eu prometo, agora o curso acabou, eu vou voltar a ser aquela pessoa que fica perturbando. E até perturbo também as meninas, porque a coisa do Patreon que tu fala, né? É, eu, a sensação que eu tenho é que a gente perde muita oportunidade de monetizar o chá, porque uhum. a gente tem um, uma comunidade muito engajada, é sabe, nós. de ouvintes, e a gente fica ali de boca aberta e não faz nada, né? E eu disse, a gente tem que, nem que seja assim, ah, um episódio por mês extra para quem é do Patreon, tá entendendo? Então, uhum. mas aí para ter, a gente tem que gravar, né? <risos> Então, é uma, eu gostaria de agora, quando eu voltar para Londres, e as coisas se estabilizaram com coisas do curso, perturbar mais para ter mais frequência nos episódios, com E certeza. a Rivi
1: disse que tem uma ideia aí de tentar é, organizar essa rotina para tentar é, monetizar mesmo o chá, né, para tentar dar uma sobrevida e, e de repente, até estimular né, a galera. Porque Vamos tu a que a gente está devendo, né? <risos>
2: Rapaz, o que frescaram já comigo com essa história, dizendo que eu ia chegar em Fortaleza de óculos escuros, a Polícia Federal me esperando no aeroporto, porque a gente achava que ia monetizar, ia abrir uma MEI, mas cada um cada um com seus trabalhos, com seus filhos, ninguém tem tempo de ir atrás dessas coisas. Aí acabou que fechou o ano e a gente, meu Deus, ninguém pagou as parcelas da MEI, então é devido. Aí começaram a dizer que eu ia chegar aqui, eu ia ser presa pela Polícia. PF, né? Então a gente tem que pelo menos pagar os boletos da MEI. <risos> vamos,
1: vamos aí gravando.
0: E quais são os pontos fortes que tu acha que o chá conseguiu ter para garantir que essa base fosse tão forte assim?
2: Dos ouvintes? É. Eu acho que a nossa fraqueza é o nosso forte. Por exemplo, a, a falta de constância, de a gente não ter aquela obrigação de gravar, acaba sendo o nosso forte porque quando a gente grava é porque a gente está muito afim de conversar. Então, eu acho que todo episódio do chá, difícil você vai ver um episódio meia boca, porque todos a gente está muito afim de gravar, quando a gente grava, não é aquela coisa, a gente tem que cumprir o combinado, que dia 15 sai episódio. Então, acaba que isso é bom, porque quando a gente grava, a gente dá ali o melhor, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso que é o nosso calcanhar de Aquiles também, porque a gente não consegue manter uma constância, até assim, para tentar patrocínios e tal. O pessoal pergunta, sim, vocês gravam, qual é a frequência? E a gente, hum, não sei, né? Então, é fraqueza e e força ao mesmo tempo. E eu acho que a gente foi muito feliz no início, quando a gente começou, primeiro que a gente, o Chá tem sete anos. Então, faz muito tempo que o Chá começou. A gente pegou aquele, o boom do início dos podcasts. E eu lembro que foi criada uma comunidade no Telegram, ouvintes do Chá com Rapadura. Eu não sabia nem o que era Telegram na época, foi criada por um ouvinte, E eles convidaram a gente para fazer parte. E aí eu entrei, a Cintia entrou, a Riva entrou. E a gente tem essa comunidade até hoje, que hoje, sei lá, tem quantos, mais de mil pessoas lá dentro. E eu acho que a gente ter essa proximidade da comunidade dos ouvintes, tipo, a gente manda uma mensagem lá, dizendo, olha, vamos gravar agora. E mantém a galera próxima da gente, sabe? Eu acho que isso também faz com que a nossa comunidade de ouvintes seja bem próxima e muito engajada.
0: E tem um ponto em relação ao Chá, né, Thais, que vocês também conseguiram criar uma rede de contatos com outros podcasts que cada um foi ajudando a fortalecer o outro, né? Como é que foi isso? Também foi algo que aconteceu e foi natural, porque a gente até trouxe aqui o Indo e Voltando, a gente trouxe alguns outros podcasts que a gente, e a gente sempre conversa com isso, como a rede, ela vai se ajudando, né? E no caso de vocês, não foi diferente.
2: É, eu acho que a gente, até por ter pego esse começo do podcast, era muito natural essa coisa da gente querer ajudar os nossos, né? Assim, e um ajuda o outro, um chama o outro. Então, eu lembro que quando começaram a surgir outros podcasts por aqui, era muito natural da gente, ah, vamos chamar. Ah, o Dudu gravou com a gente, o Dudu não gravou não, a Camila gravou com a gente, eu gravei com eles, vindo é, e voltando, a Inês Aparecida gravou uhum. com a gente, a Ebre também, a Camila, não, a Camila só, Camila e a Inês, do, das Cunhãs. Então, é, era, foi uma coisa bem natural mesmo, mas eu acho que tinha por detrás essa ideia de estamos junto, sabe? A gente quer que todo mundo cresça, tem espaço para todo mundo, até porque são pegadas diferentes, cada um uhum. tem um público diferente. E outro, hoje em dia, eu acho que pode, a, a mídia, né podcast em si está tão forte que é só o podcast aparecendo. podcast é. aparecendo e parece não ter fim a infinidade de temas e de públicos que pode abranger. né
0: é, E, no caso de vocês, eu acho que eu até falei isso no, no, com o Dudu quando ele veio aqui do, no episódio com e voltando que dá para fazer uma playlist cearense, né? toda vida que eu vou escutar vocês, uhum. aí eu, eu brinco que eu, que eu vou ouvir aqui meus amigos cearenses do podcast, tipo assim, aí eu escuto o Dudu, com Indo e Voltando, a Camila, e vocês do Chá, uhum. e aí vou, vou já vou para o lado do cinema, que eu gosto também, de cinema Sim. com a Padura, enfim, vou, vou escutando os sotaques que eu sou habituado.
2: Eu lembro que teve uma época, muitos anos atrás, teve toda uma... Uma polêmica da podosfera cearense. E falando como se fosse cobra comendo cobre. Gente, como assim? Pelo contrário, pelo menos a minha experiência com a podosfera cearense é só amor. Só suporte, todo mundo se ajudando, os meninos do budejo, os meninos do indo e voltando, as cunhãs que eu amo também. Vocês, agora que eu já assisti os outros episódios todinhos. Eita! É, é, meu filho. Ai, meu Deus,
0: agora eu fiquei nervoso depois dessa <risos> fala da Thaís. Assisti.
2: Eu, eu acho que eu conheci o de vocês pela. Foi pela Rocicle, eu acho. Ah, ah é, eu conheci. ninguém, é. Foi, foi, pô, foi como eu conheci.
0: Legal. Ela
1: foi ótima. Que massa. Vamos ver aqui, mais perguntas. É, não, mas aí tem uma aqui que eu, que eu ia te perguntar que fala sobre um pouquinho sobre essa comunidade, que é muito engajada, né? Toda vida que as meninas é, vêm, assim, é, o pessoal fica. Ai, que horas, que horas? Eu vou ver aqui minhas pautas, ver se dá certo para poder ficar. vocês é, para vocês é muito tranquilo esses encontros, assim, porque a Rive disse que foi um vestável em outro canto, de repente, tipo assim. Eu não sei, era outro país, era uma pessoa, ei! E, e, e reconheceu ela, ela fala, meu pai do céu! E aí, assim, é, de, de ter pessoas assim, tá na rua e vem Sim. alguém e fala, ai, eu, eu,
2: eu te escuto, eu te sigo, como é isso, assim, para ti? Eu adoro, mas só tem uma coisa que eu fico meio tensa, porque eu tenho a cabeça ruim de lembrar do povo. Então, se a pessoa, a minha dúvida é, eu conheço essa pessoa de verdade. Eu já fui apresentada a ela ou ela está só me reconhecendo? Então, aconteceu, que nem isso que a Rive falou, menino, foi uma coisa tão surreal, eu fui levar a Cecília para psicóloga aqui em Fortaleza. E aí era um prédio empresarial desses que que tem, de escritórios. Na hora que eu desci do carro, a minha irmã me deixou lá, na hora que eu desci do carro, tinha uma moça do lado de fora do prédio. Aí eu desci, ela disse, Thaís? Aí eu, oi? Sabe aquela coisa, será que é para reconhecer? É uma amiga minha? É alguém que já foi me apresentado? Aí, aí ela diz, Thais em Londres?
0: <risos> <risos>
2: aí eu, não, é uma pessoa que me reconheceu, mas que não necessariamente eu conheço. Uhum. Então, o meu nervosismo é de ser uma pessoa que eu de fato conheço e eu não estou reconhecendo. Uhum. Então, Gente, se vier falar comigo alguma coisa, diga lá. Já, logo. diga logo. Sou ouvinte, não sei o quê. Você não me conhece, mas eu lhe conheço. Mas eu adoro. Aconteceu em vários cantos já aqui em Fortaleza. Inclusive, eu fui para uma feira. Ai, meu Deus, a pobre da menina. Eu fui para uma feira ali no, no Shopping Aldeota, esses dias. E aí eu notei, eu estava comprando o Brownie. E notei que a menina do lado só olhando para mim, sabe? Assim, com uma cara esquisita, esquisita assim, me olhando, né? E eu. Sei lá o que é que essa menina está olhando para mim, mas está olhando, né? Aí ela começa a cochichar com a outra do lado dela. E as duas assim, ó, olhando para mim, né, falando e olhando assim para mim. E eu, meu Deus, que diabo é que essas meninas estão olhando para mim desse jeito? E aí uma puxa o telefone e quando eu vejo, eu consegui ver que ela estava mostrando os meus stories pra menina, para dizer, tipo, oh, ela tá em Fortaleza, ela mesmo. Uhum. Mas ela não falou nada, entendeu? Mas eu achei curioso, se assim, da menina ficar olhando. Então, eu fico, às vezes, um pouco cabreira, porque fico com medo de não tá reconhecendo e ser uma pessoa que eu, de fato, conhecia.
1: E a pessoa vai... acha assim, Ave Maria, ela é snob, né? É. É.
2: E a minha cabeça, meu filho, vai, só piora esse negócio de memorizar nomes e caras, tá, tá difícil, tem que tomar gincupiloba. E
1: <risos> ei tem uma pergunta do Nicolas que é assim, o bom humor que você mostra no podcast também tá presente em casa e no ambiente de trabalho?
0: Depende da hora, né?
2: Depende, é. é. <risos> Não, eu acho que eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, é, eu dificilmente me estresso, Mas, assim, óbvio, se você perguntar para a Cecília e para a Marina, talvez tenha uma uma ideia diferente. né? E no trabalho, até pela aquela coisa, de novo, do pertencimento, de me sentir um um alienígena ali, eu acho que eu sempre mascarei quem eu era realmente para pertencer àquele lugar. Então, eu acho que a minha personalidade no trabalho sempre foi muito mais séria, e muito mais, assim, sem ser brincalhona.
0: Nunca deu uma vai se não Não,
2: de <risos> jeito nenhum. Agora que eu estou me sentindo mais à vontade, mais pertencida ali, eu estou começando a mostrar a minha cara, né? Assim, uhum. mas, por exemplo, quando eu falei para os meus colegas do trabalho do podcast, eles ficam incrédulos, eles não acreditam. Que eu, Thaís, tu, um podcast de humor, como assim? eles ficam muito surpresos agora é que eu estou melhorando agora ah, tá fazendo
1: inclusive... uma piadinha com os colegas estou
2: inclusive me voluntariei eu sou agora a pessoa que faz a newsletter do time sabe aí eu estou deixando aflorar mais esse meu lado mais descontraído que era muito sisudo sabe no trabalho
0: Itaís... Tem muito Leiro aqui que sabe muito bem onde você, de fato, trabalha, né? Mas explica para quem não te conhece qual é o teu trabalho, o que, que é... meu trabalho
2: de, de segunda verdade, verdade, É, né? o trabalho a que, a que garante ali o, o dinheiro no fim do O que do cai, do vem, cai né? no dia 30. É, eu trabalho numa empresa de consultoria, é, bem grande, uma empresa multinacional, acho que tem até em Fortaleza, escritório, e o meu trabalho, o, o título do meu trabalho é gerente de projetos. O nosso time é um time de inteligência artificial e dados, e o meu meu trabalho é alocar essas pessoas a projetos que a gente fecha. Então, esse é o meu trabalho da vida real, <risos> de segunda a sexta.
0: Nossa, muito diferente, Edu. Nada a ver, é. né? Pois é.
2: O povo não acredita, o pessoal acha que eu vivo do turismo, ou de chá com rapadura.
0: Então, quer dizer que qualquer dia a inteligência artificial vai estar tá produzindo os episódios do, do, do chá sem precisar de vocês?
2: Vai não, porque eu não entendo nada. Eu não, não trabalho com a parte é, de tecnologia nenhuma. É mais a parte... É quase que um RH, apesar de que eu tenho que ter uma noção do técnico, né? O que é que aquela pessoa faz? O que é que o cientista de dados faz? O que é que o analista de dados faz? Agora, eu mesma não sei nem para onde vai.
0: Thaís, e você... Não vai
2: ficar, não,
1: é negócio de inteligência artificial,
2: não tem humor,
0: é. não tem é. essas coisas, não tem,
1: não tem inteligência, não. já aprendi. É que nem o meme é que intelig... eu vi. Na verdade,
0: é nem eu, nem eu, alguém disse isso nesse eu vi que era, na verdade, a inteligência artificial não é inteligente nem artificial.
2: É. Eu vi um negócio dizendo assim, se é... Se a inteligência artificial está querendo roubar meu emprego, eu acho que ela não é tão inteligente
0: assim. Muito bom. Eu acho que é tipo isso. É tipo isso. Tá, e você tem duas filhas, que que elas estão crescendo lá na Inglaterra, né? Quais são as tuas preocupações e o cuidado que você tem de criá-las num país que não é o país onde você cresceu e não é a terra onde você cresceu? Esse tipo de pensamento passa pela tua cabeça?
2: Passa. E é, eu estou vendo isso agora essa semana, porque primeiro com a língua. né Primeiro é, é o desprendimento de entender que inglês vai ser a língua oficial das é, crianças. Né? né assim Não tem jeito. É da escola, é na televisão, são os amigos. Vai ser a língua número um das crianças e pronto. É, a, a, o desafio é como manter o português vivo. E lá em casa, graças a Deus, meu marido também é cearense, então, uhum. dentro de casa, a gente só fala português. E tá de uma forma que, assim, as crianças entendem tudo, tá que nem eu quando cheguei na Inglaterra. Mas fala inglês. Mas responde para mim em inglês. Entendem tudo em português e responde para mim em inglês. E aí eu pensei, agora que a gente tá indo pro Brasil, geralmente, quando a gente chega aqui, dá quatro, cinco dias, parece que viram a chavinha e eles desinvestam no, no, no português. Mas não está ainda. Então, já estou mais de uma semana aqui. Então, essa minha vinda para cá está me fazendo acender uma luzinha de que eu acho que eu tenho que dar uma forçada maior. É é tão difícil, porque eu não vou deixar morrer o português. Não quero deixar. Ao mesmo tempo, eu não quero que o português fique aquela coisa. Ai, que saco, eu tenho que falar português. Eu não quero que elas associem uma coisa chata ao português. Eu quero que seja a língua... A língua da família, a língua do amor, a língua da diversão. Mas é um desafio, viu? É um desafio competir com o inglês. Então, eu acho que esse é o desafio maior que tem a parte culinária, né? Porque Inglaterra, gente, é difícil a culinária inglesa. Mas, graças a Deus, lá em casa a gente vive culinária brasileira. É arroz, é feijão, é bife, é bife passado na manteiga. (risos) (risos) A comida nossa é muito brasileira, então adoram tapioca. Cuscuz, Cuscuz. a Marina adora cuscuz. Então, a gente tenta manter a culinária brasileira, cearense, bem viva, e as crianças gostam bastante. E tentar sempre vir para cá, né? apesar de que é difícil, meu povo, porque é caro. É caro, né? É caro. É, caro.
0: E a conexão com o restante da tua família que tá aqui Sim. também é uma preocupação para ti? A conexão das tuas filhas com.
2: É, a minha vinda para cá, eu acho que a maior motivo da minha vinda para cá é isso, né? a conexão com a família. Porque tem tecnologia, tem FaceTime tal, mas não é a mesma coisa. E criança uhum. não pega direito. O FaceTime só funciona até certo ponto ali dois, três minutos uhum. e acabou. Então nada substitui, tipo, como a gente está agora. Cecília está dormindo na cama com a minha mãe. Hoje é. dormiu na rede com meu pai. Então não tem, não dá para substituir o cara a cara. Não dá.
1: É, o tempo que você passa, né? As experiências que você vive são muito fortes, né? É. E além da, além da língua e da comida, assim tem alguns hábitos que vocês, sei lá, a rede? Vocês conseguem botar uma rede em casa? Assistir novela? Eu já sei Sim. que tu é noveleira. Tu ainda
2: <risos> consegue assistir novela? Consigo. Assim, o né, um ano passado eu não, não vivi mulher, socialmente, né? Assim, eu não fiz uhum. nada. Mas é, rede, a gente tem uma rede em casa. E nisso eu vou ter que dar o braço a torcer, que foi meu marido. Que perturbou muito para botar. E eu, eu tinha muito receio, não porque não queria ter a rede, mas porque a gente mora de aluguel. E tem um no contrato que a gente não pode furar as paredes. Uhum. Imagina o furo, o rombo é, que é. era para botar uma rede, né? <risos> Só que ele sabe. Eu dizia para eles: você vai furar? Fure. Mas quando vier a inspeção, que todo mundo tem uma inspeção. Quando vier a inspeção, você vai estar aqui em casa para falar com o povo, porque sempre sou eu que estou em casa. E eu ficava morrendo de vergonha da mulher. Sim, meu filho, o que é isso aí que você fez na rede? Você na um, parede? Um quadro, assim, para para tampar, né? Só que nem dá, porque fica um gancho, né? <risos> mas ele acabou é, furando a parede e, graças a Deus, assim, eu, eu passei muitos anos dizendo não, chatíssimo, de não vai botar, não vai botar, e hoje em dia, que maravilha que é ter uma rede em casa, Ai, é muito bom. bom. É, qual foi a outra coisa? A novela. A novela, sim. A novela, mulher, adoro. E eu, assim, é muito engraçado, porque eu nem era de um noveleiro aqui, mas eu acho que é aquela coisa de se manter, manter o um link. com Fortaleza, com o Brasil, eu assisto o Marcos Mion, eu assisto o Luciano Huck, eu assisto uns programas, nada a ver, nada a ver, está passando na televisão, eu assisto. A gente tem um negócio lá, que é no Amazon Fire Stick, você bota na televisão, paga uma mensalidade lá, eu assisto, TV diária eu assisto em Fortaleza. Ah, eu sei que tu disse que ama o... Garra da Patrulha. O, é, garras, né? E tu sabe que ontem, outra vez eu mandei uma foto para aparecer no programa. Agora eu esqueci o nome do homem do programa, meu Deus. Da TV Diário. Oh meu Deus, eu bati uma foto, eu e meu marido Assistindo Assistindo
0: Ah, E eu mandei pro
2: Whatsapp, mande pro Whatsapp Aí eu mandei Thaís, Guilherme Eu acho que era minha irmã que tava lá, Thaís, Guilherme e Luciana Diretamente de Londres Mandei, aí não apareceu, mas me responderam Dizer, como é que você tá acessando Muito bom, muito bom Mas eu assisto, assisto tudo
1: Legal
0: Hoje, né, De, de profissionais Sim É e eu, e eu percebi que as, as duas facetas que o público que está nos, nos assistindo conhece, né que é Sim. a Thaís em Londres e a Thaís do Chá, Sim. É, você eu sinto que você tem muito medo de profissionalizá-las e torná-las um trabalho por, e, e, e aquilo que é muito divertido ficar chato. Agora aquele momento bem entrevista de emprego, né? Mas, assim, daqui para frente, quando você pensa nas duas funções e no teu trabalho atual, tu projeta algo tu vai fazendo como algo que vou deixando a vida me levar e ver como as coisas acontecem bem naturalmente, assim como foi o, 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 a o episódio, história, né? aí. A, a ida lá pra Inglaterra, enfim, tudo.
2: Eu tô bem zaga pagodinho. Tá, tô, né? Eu não tenho, assim, planos profissionais nenhum, talvez devesse ter, deveria ter, mas não tenho, não. E até porque eu acho que eu não tenho o espaço na cabeça também para dedicar a isso. Eu tenho o meu trabalho, de certa forma, ocupa já boa parte do meu dia, né, da minha cabeça também. Tem as crianças que são pequenas ainda, 8 e 5 anos, ainda demanda bastante de mim. E tem também... as coisas que eu quero fazer fora disso tudo, né? O meu uhum. lazer, eu agora, inclusive hoje, terminei o livro, a nova biografia da Rita Lee, que fazia um ano que eu não lia porque queria ler. Eu estava uhum. lendo porque precisava ler. Então, hoje eu pensei, meu Deus, que alegria terminar um livro, porque eu gosto, quero ler esse livro, e não porque uhum. preciso. Então, eu não consigo ver como é que eu poderia profissionalizar, digamos assim, essas outras coisas, porque, para fazer isso, eu teria que me dedicar Bastante, eu ele não... que abrir mão de alguma coisa, é, né? Eu não sei o que é que eu poderia abrir mão.
0: Vocês, recentemente, do Chá, fizeram uma viagem icônica pra Barcelona, <risos> onde rendeu muitas histórias. Quando é que todas vão se encontrar presencialmente aqui, em Fortaleza? Vixe, aí... Fortaleza aí é, é uma clássica, isso, né? É muito aí vai ser... <risos>
2: Quando a gente, atenção Marcas, é. <risos> quando a gente conseguiu um patrocínio para trazer a gente para cá, a atenção gente Atenção Patreon. É, atenção Patreon, porque isso aí eu tenho certeza que todo mundo topava no instante.
1: É. Conseguisse aí alguém trazia, fazer um, um episódio especial, seria Já bom, viu?
2: Que... É que nem a Rive estava dizendo, né, devendo e luxando, porque a gente foi para comemorar o aniversário do chá numa cervejaria. E aí a cervejaria dessa moderninha é a Brewdog. E dentro do espaço da cervejaria tinha um estúdio de podcast. Aí a Rive, olha aí, que massa, vamos ver quanto é que é. Aí eu, Rive, como assim? Quanto é que é? Aí não tem nem dinheiro. <risos> não é. não conseguiu nem pagar o MEI ainda, não a parcela é, do, é. do MEI. Aí ela é assim, é devendo e luxando.
1: É parcela, né? O importante é a valor da parcela. Sempre acho, acho isso. isso.
0: Thais, muito obrigado, Sim, eu, eu sei que você veio até dessa vez, você veio com o tempo, né, você veio pra, com, com, com o objetivo de passar umas seis semanas por aqui, aí eu até fiquei tranquilo lá, então eu não vou atrapalhar tanto a passagem, mas mesmo assim, muito obrigado por dedicar esse tempo a vir aqui, e eu ainda estou muito nervoso com o fato de saber que você já viu outros episódios além do episódio com a Rive do que nem tu Vixe, Eu assisto
2: todos tô falando sério ah, agora a lâmpada nervoso no não, próximo eu tô só...
0: <risos> e, eu lembra... e o episódio é. da roscinha é um dos primeiros né Aí é. eu pensando aqui então é. será que foi bem não foi ótimo eu é. adoro o episódio de você.
2: e outra a coisa da comunidade é, ouvindo o Chaco e Rapadura tudo escuta que nem tu <risos> é todo mundo eles comentam no grupo lá do do que Telegram massa. é todo mundo inclusive ouvinte que não é do Ceará que, que mais, já né? se acostumou com o sotaque, que já até... tem um espaço para ouvir um, um, uma conversa diferente. Né? É, escuta, bem muito nossos ouvintes. Muito Que bom. massa.
0: Obrigadão, Thaís. Muito Obrigada sucesso em tudo. E se você ainda não escutou o chá com rapadura, por favor, escute. Não esqueça de escutar, Sim, porque precisa. é maravilhoso. Os episódios são raros, são, mas todos valem a pena. Não. A espera, meu, a espera é, sempre vale é, a pena.
1: Mas como diz meu afilhado, nessas coisas raras, o pessoal fica doido querendo os raros, né?
2: É. Figurinha rara, não sei o quê. É, é, que naquelas, acho marketing, é marketing. As é é marketing. figurinhas dourada é. do, do álbum de figurinha, elas, desse
0: jeito. Elas vão criando expectativa durante é. o mês inteiro, você esperando Desejo. aquele episódio para ver o que vem. <risos> elas, elas vão acumulando os cheiros para que todo mundo fique na expectativa, é. quantos cheiros vão, vão ter no episódio, <risos> aí meia hora de cheiro, é, porque bom. ficou esperando, se você também não conhece ainda o perfil Thaís em Londres, também assista, porque aliás, eu esqueci de, falar, de comentar uma coisa que, desde que tu postou, e eu fico, eu fico meio chocado, por, e, e para todo mundo eu fico falando essa história, Eu vi no no postagem da Thais em Londres que na Inglaterra agora eles estão quase o o, o movimento cashless, né? Você praticamente não precisa usar dinheiro, é só no cartão, cartão, cartão. É,
2: a coisa mais difícil do mundo é você ver dinheiro vivo em Londres hoje em dia, em um lugar que aceite, dinheiro vivo. Então, se você está com viagem marcada aí para Londres, não leve dinheiro, só cartão mesmo.
0: É. Pode e no Brasil, é exatamente. <risos> e no Brasil, com a adoção do Pix, a gente está se encaminhando para algo isso. nessa linha, também assim, é. que Entendeu? é algo. Porque que... esse dinheiro.
2: movimento do do cashless em Londres é de antes da pandemia. E aí, com a pandemia, eu deu passou, uma acelerada, né? né? Porque essa troca de dinheiro e Sim. tal. E aí, a ideia é que até 2025, Londres seja uma cidade sem dinheiro. Sem
0: dinheiro físico, né? E você que não está nos ouvindo pelo Spotify, pelo YouTube, vai lá nos comentários e diga assim, quero o chá no CETV. (risos) Aí a gente garante... Que a Thaís, a Rive, a Cíntia, voltem aqui só para ir no CETV e aparecer lá e, e, e fazer alguma piada interna com os ouvintes do chá, tá bom, gente? Gente, brigadão por acompanhar. Próxima quinta tem episódio novo. Toda quinta, um episódio novo no seu tocador favorito de podcast no YouTube, na tela da TV Diário. Também estamos na Verdinha. Onde você quiser nos ouvir, estamos lá, tá bom? Beijão, gente. Valeu, até a próxima. Hoje é cheiro. É, hoje é cheiro, hoje é cheiro. Cheiro. (risos)